0: 一个关于电影项目的，他的这个所谓的演员薪酬啊，包括电影的成本啊，这些东西是不可能公开的
1: 。就像我这样的普通人，只有一点点的钱，有没有可能去投电影？
0: 会
1: 不会这个票房是有注水
0: 的？会会
1: 水的大家好，欢迎来到不二法门。我是温温，一个在读 master， 研究方向为数字化营销的吃瓜少女
0: 。我是一峰，呃，我是一名律师
1: 。博尔法门是一档以法律视角来看看娱乐圈那些事的聊天节目，这是我们的第一期节目
0: 。呃，第一期节目呢，我们最终定了一个主题，是关于电影项目的投融资的介绍和探讨啊
1: 。为什么选这个题目？其实
0: 这个也挺容易理解嘛，因为大家看现在这个《你好，李焕英》基本上就刷屏。每天都在看有人探讨啊，包括之前，呃，就好像所有人都是投资人一样。他这个票房过二十亿、过三十亿，居然还有人发朋友圈，我其实是不太能理解，好像他投了钱一样。啊，
1: 大家好像参与到了一个四十几亿的大项目里。嗯
0: 、是的，是的，呃，实际上，不过确实呢，今年的电影票房呢是一个非常非常大的一个回暖啊、呃，因为截止到今天的话，整个。呃，中国电影史上排行前十名的这个电票房的电影，呃，在这个春节档里就有两部啊，一个《唐人街探案》，一个是《你好，李焕英》呃。嗯，实际上这个是，其实你挺难想象的，因为这过去的话是这么多年累积的这些商业片，那么只要今年一个开春就这么一个春节就有两部电影刷新，所以这个也很容易理解啊，为什么这么多的这个影视公司、出品方还有导演，大家就。没办法，削尖脑袋就要把电影定在这个春节档期
1: 。但其实，嗯、呃，去年因为疫情的情况，其实去年的春节档是比较惨淡的。今年也不好说，大家就是能够确定说今年的春节档就一定会表现得非常好。但是确实是，就可能确实有人预料到了这种疫情下<的>有这种反弹的心态啊。是的，是的大家都在家里憋太久了，太想去这个电影院看看电影
0: 了，<笑>也不好讲，反正，但是今年确实是能上的电影。呃，至少李焕英是赌对了。那当然，唐探呢一直是大家期待的一个项目。那他拿到这么大票房，不管从这个预售上还是是怎么样的，嗯、其实说白了，去年如果唐探他如果正常上啊，不考虑疫情的话，他其实也能卖这么多。嗯，这个倒是一个问题不大的事情
1: 。是。嗯、但是，你好，李焕英确实是一匹黑马。<的>之前大家没有想象到，呃，一个五千来万的这样的一个小成本的投资电影，最后能拿到这么好的一个成绩啊。啊、呃，其实今年就是那么多电影的这个票房，都是几十亿的这样的一个票房，让我也会有产生一点怀疑，会不会这个票房是有注水的，就为了让大家的对这个电影市场的这个信心被提振、嗯哦
0: 一般来说呀，所谓的注水票房呢，在行业里也不是没有啊。更多呢，注水票房是指这个出品方啊或者发行方啊，大家自己啊掏钱去买一些票房啊，有为了保证这个自己的项目不要太难看啊，有一些大咖云集的电影，最后票房就几千万，这肯定不是什么特别合适的事儿，所以就会呃，主出品方从。各种角度来考虑吧，他就会买一些。但实际上呢，不管怎么买吧，这个票房因为它是国家有专门机构统计的，所以最终的数据一定是真实的。也就意味着说，如果有一些出品方他非要买这个数据，那也确实能买得上去。但是呢，必须要掏出相应代价，呃
1: 、是就是自己自己花钱
0: 。嗯，是的，是的
1: ，也不算是缴票房了，只不过说就有点像他就是包场嘛，自己花钱给自己买这个业绩
0: 。呃，对，就是这个意思。
1: 是吧？那如果这个电影的票房能拿到几十亿，然后这个投资成本却又非常低，五千来万，那我觉得这个电影确实是一个非常高收益的一个这个投资项目。啊。嗯
0: ，说实在的，前些年吧，确实是一个热钱涌进的这么一个行业，因为那个时候，呃，我们行业里都流传什么概念呢？就是早些年呢，呃，如果花一个小成本制作，就是花个两千万左右啊，两千万左右。还能请到一线演员，然后还能搏一搏这种大的票房。但是其实现在呀，呃，这种项目，两,呃、两千
1: 万请到一个一线
0: 演员，那、嗯哎呃、确实是这样。因为你不能看现在啊，现在确实是不一样了。你像原来的话，呃，现在你任何一个一线演员，你比如说你说你要请一个黄渤呀、啊、沈腾啊这种，那你的片酬不可能在一千万以下啊，基本上不太可能
1: 。这个原来是到什么时候、嗯？那原来之前的什么时候？大
0: 概在我觉得也就一五年左右吧。嗯那一五年左右
1: ，一、嗯、五年左右的这个明星的票房片酬还是这么低吗
0: ？呃，你看你请什么样的明星，就是有一些实力派的演员，他的这个片酬不会特别高，跟现在绝对是没有可比性的啊
1: 。那、哦、早年
0: 会这样的，那现在不行了啊。其实因为你现在呃就小成本的电影想压那个成本，你就是你一线明星根本请不到啊。嗯，包括你像今年，其实你好，李焕英，呃，虽然说它是黑马，但其实也没有那么黑，因为其实今年你看这个沈腾，至少是春节档非常有号召力的一个演演员，啊、呃， oh, 对吧？对你像去年的那个飞驰人生，那成绩也很好，啊，今年能找到沈腾，他也没有同期没有其他电影，去年的话他同期还有两个片子，有一个疯狂的外星人，还有一个这个飞驰人生， oh. 今年他就只加盟了这一个项目，嗯、呃，等于说沈腾的号召力非常大。
1: 那我作为一个俗人啊，其实我还比较好奇的是，就是像《你好，李焕英》这样的一个电影，它的成本大五千来万，然后这个票房是四十来亿，那他的这个投资人，或者说他里面的一些演员啊，还有这个呃不同的一些这个角色，他们最后能分到多少钱？
0: 嗯，演员和角色这个还真不好讲，因为其实演员的那个片酬，他是前期看合同去谈的嘛。那根据演员的咖位，他肯定不一样。嗯，但总体上，投资人呢？投资人的话，就相对来讲比较明确啊，因为呃，影视行业它的整个分配机制就是你的票房利利益里面呢，大概有一半的归属到影院啊，归属到院线，这个是影视行业的一个基础建设。哦啊，对，因为你你其实也比较容易理解。你比如说，你去电影院里看一个电影，那么实际上你的电影院的场地、屏幕、人工成本、服务成本，这些都是电影院来提供的，对吧？那他们平时也要生存，所以其实他们肯定要从你这个电影票里面分一部分钱走。嗯、所以实际上有一半的钱是被影院和院线拿走的。然后另外呢，还有一些专项的，国家有一个专项基金是百分之五，这个是票房里面百分之五要。上缴到国家，然后
1: 呃，啊、跟中彩票一样，嗯、就是中了彩票之后要要去捐出去一部分钱，
0: 怎么说呢？做慈善可以这么去理解，只不过这个倒不是说专门做慈善的，因为这个叫电影专项基金，它是用来扶持电影行业发展的。啊，所以他比如说你收了百分之五，哦、实际上要必、哦、对必须要用在电影行业里。你包括那个，其实去年的话，疫情期间，当时国国家电影总局也是出了一个规定，就是呃，基于那个当时不是院线啊什么都停摆了嘛，大家都是活不下去了，嗯、然后当时特别就是把这个之前一年的这个电影专项基金要按照比例去退给当时的电影发行方
1: 啊、哦、和出品
0: 方，会这个有这么一个工作，所以它是一个类似于专款专用啊。哦
1: 好，回来继续聊。刚刚那个还、啊、除了这个百分之之五的这个基金以外，还有其他的一些的基
0: 金，然后百分之三点三的这么一个税费吧，因为也有一些税，然后同这些再扣掉。另外呢，就是剩下的这些大概也就是百分之四十多吧，这些呢一般是出品方和发行方之间，他们一共享有这个收益。那么实际上，任何一个电影呢，它都有一个发行方啊。就像这个《你好，李焕英》的话，它的发行方就是由如意和这个猫眼去主要做的。那么发行方呢，它实际上就是等于拿到成片之后，它要把这个东西投放到市场里啊，就像卖东西一样。啊、你比如说，我是这个，销<售>哎，对对对。那么你的销售宣发，你需要你的地推的团队，就你每个城市需要有人，然后你跑每个影院，然后你需要在各个渠道投放广告啊，投放资源，这个是有很大成本的。所以宣发方呢，他也要拿一部分利利润走，然后最后呢，剩下就出品方一般来说就是百分之三十到百分之四十，就整个票房的三十到四十个百分比是出品方的最终的分配的收益。啊
1: ，出品方也会有很多家是吗？嗯
0: ,嗯。这么，因为我看会有一些什么联
1: 合出品方、呃，对
0: 对对，尤其是大项目，最终这个标注的出品方特别多。不过实际上啊，就行业内的话，它也是为了这个项目能够顺利运转。因为你前期这种出品方特别多的情况，你任何一个事儿，就像开公司一样，你什么事儿都需要很多人一一致同意，那你这项目就做不了了，对吧？你这个中间你哪个情节要怎么拍，你这个各个出品方都想都想插一脚，那是不现实的。所以实际上会会体现为就是有一个出品方呢，它是个主控方。啊，同时呢，他也占有比较大的份额。嗯、哦
1: ，主要投资人。哎， A, 主
0: 要投资人。然后呢，同时会有，然后有两到三个呢是和他合作比较紧密的，那他们也拿到份额相对比较高。还有一些出品方呢，更多就是这个众人食材火焰高啊，他们可能就是参与一下
1: 啊，啊资源置换。资
0: 源置换呢，或者投一点小钱呢，就是拿一个百分之一、百分之二，拿百分之三啊，就拿一个很少的百分比，那么参与一下。嗯，啊
1: 、那这个《你好，李焕英》的这个主要投资人是？
0: 呃，主要投资人呢，应该第一出品方就是这个北京文化嘛，其实他就是一个比较主要投资人，啊、而且从头开始就应该是他来主要负责的
1: 。那这个北京文化是不是能获得到极高的收益啊？他这个也算是就是押对宝了
0: 。嗯，一般来说应该是这样，就第一出品方如果项目做得好，那一定是收益很高。但是呢。北京文化它可能这个项目、啊《你好，李焕英》还真的有一点特别，就是我记得在它的票房到二十七八个亿的时候，当时北京文化出过公告，他们披露呢，嗯、在那个时间点，他们在这个项目上的收益就六七千万，
1: 六七千万
0: ，是的，特别少
1: 。为什么会出现这样的情况？嗯
0: ，这个情况的话，最主要原因是因为发行的问题，就是呃，怎么去解释呢？其实我们看前。前一年吧，前一年那个也不是前年，就前年不是去年啊，是前年。当时《流浪地球》就是北京文化主发的，嗯，啊，他们在《流浪地球》上直接就十几个亿的收益，嗯，因为当时也是个票房冠军嘛，嗯、啊，北京文化也是第一出品方、嗯，是，嗯，其实跟这一次的这个票房其实差不多，比这次还低一点，是，比这次高还是低，差不多都是四十多亿、五十、嗯、亿，对、嗯，
1: 差，呃，这次《你好，你好，李怀英》是已经超过《流浪地球》
0: 了，哦，已经超过去了，哦，<是>天哪。厉害厉害，其实实际上是一样的，那么但是收益却差了很多，差了十几倍，呃，实际上是因为它在发行过程当中呢，呃，这个如意影业和这个猫眼儿，他们作为这个发行方，那么他们给出了一个保底发行，保底发行就是所谓的保底呢，嗯、就是我看好这个项目，我认为它至少值十五个亿的票房，嗯，那么我就可以给你做一个保底的承诺，啊、呃，如果说最后没做成啊，他只发了两个亿。那么剩下的十三个亿就要由保底方来补上
1: 。哦、呃，我明白了，就有点像这种，就是非极端的一种买断
0: 。啊，对对对，就是有点类似这种。是我
1: 以我以，比如说我以十五个亿把你这个买断、呃，对，把你这个买断了，然后超过了十五个亿的这个收益就是由我来拿大头，<对>然后如果没有超过之后，我就。我就相当于把这十五个亿给你补上嘛，你有一个保底的这样的一个收益。嗯
0: 、对的，其实其实就是买断是比较极端的保底。你比如说去年的疫情之下影响，当时不就典型的例子就是《囧妈,妈》
1: 嘛，其实它、哦、卖给平台，对他没
0: 有在院线上，他卖卖给平台也就相当于买断了，对吧？平台一次性买完他，他也不可能再再院转网了，就不可能再在网上再再院线再发了，不现、啊、是
1: 后后来好像都被这个院线抵制，了<对>。<吧>对，不不
0: 太可能再上了。所以就是说这种就是纯粹买断。那么你说字节跳动，它不管是靠这个赚了六个亿。赚了十个亿，还是赚了十五个亿，那都跟跟
1: 九妈没什么关系跟出品方
0: 没关系了。当时就是欢喜是出品嘛。那么这一次，嗯，其实我我的理解啊，因为后来看到这个这个说法，因为我也是后来看，当时也不知道这个事情。你后来看，确实这个猫眼他们做十五个亿的保底发行呢，呃，可以说是，呃，在当时看可能是远超过，或者说是超过了行市场上对于这个《你好，李焕英》的票房估值的，值对对对。
1: 那看来猫眼这个还是很有眼光，很厉害。嘿嘿
0: 嘿，这有的时候你就会觉得眼光是一方面，同时也靠运气
1: ，啊、对吧？是，这确实是还是还是算一个就是比较高风险的这样的一个投资行为。嗯
0: 、是的，因为保底发它，毕竟同期还有其他的很好的项目，你像那个人潮汹涌啊，还有华谊的《失神令》啊，其实都是很好的项目啊，是对吧？但最终这两个项目都挺惨的。嗯
1: ，呃、对。那看来猫眼这一次的今年的这个收益还是非常的高，又有人要拿很高的年终奖
0: 了。对，这一次的保底发行做的这么成功的话，那从发行方的角度来讲，这是一个肯定是一个很好的一个结果
1: 。这个电影能有这么高的一个收益，我就会有一个比较外行的一个问题，我就会想知道，就是像我这样的普通人，只有一点点的钱，有没有可能去投电影
0: ？哎，我也想。嗯，我也想投。说实在的，是这样
1: 。那有可能吗？呃
0: ，其实最简单的方式是投股票啊、呃，就比较常见也比较可操作的方式。比如说，你看好北京文化，就买它股票；你看好这个这个华谊兄弟的这个下一部片子，你就买它股票
1: 。但是，其实这个电影的收益，就像《你好，李焕英》这个电影的这个收益和你去投它的这个出品方的这个股票的收益，一方面就没有办法。股票这个收益完全没有办法反映到这个电影上，完全对应、嗯。第二是这个收益率也是完全完全不一样的一个概念、啊
0: 。嗯，是的，是的，其实就是，呃，这个我们之前也看过。就实际上呢，你特别看好一个电影呢，呃，电影刚上的时候啊，就是尤其票房成绩刚就那么几天，一般就一周一周到两周那个时间，你就能看出这个票房的曲线就一直在涨。然后在这个期间呢。嗯如果它的出品方那个第一出品方是个上市公司的话，它股票一定是大涨，嗯、啊，就会有一个拉高。但是确实你说的是对的，就是不可能说，比如说那票房，实际上你这电影成本能赚个十几个亿，就翻十几倍、二十倍，但是你票、哦、你那个股票是不可能翻那么多，它只会说涨一点儿，是、啊、比例是来不上的
1: 。对，所以我们有没有可能就说直直接参与到这个电影的投资当中？一个小小的散户
0: ，呃，直接投吧，就是有这些渠道。啊，不过这些渠道到底是不是安全，是不是就是能降低风险，其实是，呃，风险非常大
1: 。哦，你能介绍一下、嗯、这个渠道？嗯
0: 、呃，我举个例子啊，其实这个倒不用我介绍，因为我呢，确实我自己不是做这个的啊。首先，这个咱们这期节目也绝对不安利这种方式啊。呃，只要搜百度或者搜微信，你就搜这个“你好，李焕英”的投资，就能搜、嗯、搜到很多的这方面的信息。啊，基本上就是一个广告，前面会简单介绍一下李焕英这个电影的项目啊，投融资情况，然后成本，呃、最后的地方呢会加一个这个，如果有投资想法可以联系微信、电话，什么什么什么什么。
1: 这种这种不会有这个风险嘛？有有点像诈骗啊，
0: 是吧？你也觉得它像诈骗吗？就这个，你你怎么说呢？呃，我们在这儿不能说它都是诈骗啊。首先有一些呢，就据我所知啊，有很多是真实的，就有很多是真实的，啊，它的形式是什么呢？就是。呃，有一些影视公司啊，或者是一些投资人吧，一些大的投资人啊，他可能会呃去向这个出品方一些小出品方，他去买一部分份额啊，比如说呃某一个项目里，他可能后续的这个后面的排在后面的一些出品方，他可能有百分之五左右、百分之五、百分之十的这么一个份额。那么我这样一个小影视公司，我其实去买它的份额，我可以买一点，买比如说三个点。那么我手上有三个点的时候呢？嗯嗯我就可以去做刚才你说的这个事儿，我可以发一些呃百度的广告啊，或者百度的这个微信的这种文章啊。我说，那我欢迎散户来投。那么当散户来找我的时候，那我就可以拿出我上游的这么一个授权。我说，我从某某某某影业公司那儿买到了这五五个百分点。那么现在，呃，我的成本是多少？那你投多少钱要占多少份额？
1: 那这个如何去区分它到底是不是真实的还是诈骗的呢？如何去规避这个风险
0: ？呃，这个风险就是前期呢，当然你可以尽可能的去跟他去要材料，就是说要求他去出去出具他和他上游的呃公司的这样一个合同。那么如果说他的上游公司本身也不是、嗯、也不是出品方原始出品方之一，那就更那就更复杂，你还得你你还得要求他，你说那你得出具上上游出品方。他的上游的合同、uh, 啊，或者是授权啊，其实就是你需要。如果说你要一个完整的、特别严谨的材料，那我们认为你既要要求对方出具一个这样份额的证明书，同时你还得看他的合同啊，就是你要看到所有的链的、啊这个这个、太复杂了，对啊，这就是一个。这已经
1: 超<就>超出了我们这个散户的这样的一个能力啊。是的
0: ,是的，是的，超出了我个人觉得啊，就超出了大多数的这个普通投资人的这样一个就是对于投资的一个理解。啊，就是首先是你投这个东西，呃，你就要理解这个项目很可能会亏钱。那么亏钱的情况下，你要怎么怎么办？啊，所以我，我其实我们看到的很多，就像你刚刚说的这种投资的项目呢，呃，更多情况下、啊、是影视公司呢，就是你就是在散户去投的时候，很多公司会承诺保本
1: 这个保本是真的吗？还是说
0: ？就是你说它是真的，它肯定是真的。呃，只要他跟你签了啊，那么从法律效力上来讲，他给你保本是真的。但问题就是，你怎么知道他有没有给你保本的能力
1: ？为什么这么说呢？这个这个公司会破产吗？那很
0: 有可能啊，因为影视行业都是轻资产的公司，就是你你并、哦、你并不是，比如你并不是和华谊兄弟签了一个保本的合同，对吧？如果说华谊兄弟给你保本了，那你一定能保啊，那一定能保住。啊、但是对吧？嗯、如果是一个很小的一个影视公司，<是>那么多家你包括去年的新闻，那个时候在那个疫情期间，就光是注销的影视行业的公司就两千多家、三千多家。啊，这个就是大家干不下来。看来
1: 这个投资还是风险太大了，嗯、而且这个门槛也比较高，还是还是买基金吧。嘿嘿
0: <笑>基金，嗯，怎么说呢？反正就是个人投资人、<笑>个人投资者在这个行业里想要去投投电影项目，其实是比较困难、比较困难的。尤其是我们刚刚讲的，还只是说你的上游公司，就是一个是项目亏了，一个是上游公司倒闭了。啊，都有可能。还有一还有一些情况就是，呃，我们在这个很多的这个呃叫债券啊，或者是这个金融投资里面，有的时候大家讲分配的时候，讲收益的时候，会讲你这个你的资产你的收益的分配序列，就是你的分配次序。嗯、就为什么讲你如果在头部的，你的分配是优先分配的，那你这是一个良好资产。啊，因为这个东西它哪怕它不值钱了，嗯、它也会优先分配给你。嗯。而你在后面的，你在尾置，在后续位置的，那很多时候这个后续位置其实是需要一些大的机构来投，因为你的底层民众是买不起这个东西，你是不能抗拒这个风险的。后续位置就是高风险高收益嘛，嗯、对吧？在后置位，那呃，而问题就在于，如果是以散户身份去投的话，你想一想你的那个份额呢，其实是从最上面出品方买下一层一层流转。啊、呃，对于上面的出品方来讲，人家是第一手从宣发那回款之后，回到出品方，出品方在前序列进行大出品方，他们肯定是优先分，嗯，然后再向下分。那么再向下分的时候，你作为一个，呃，你还不是一个直接的这么一个合同的相对方，你也不是一个直接跟人家签合同的人，人家也不知道你。嗯你这种情况下，你就很难去主张自己的权益，哪怕项目赚钱了，可能你在分配序列上，嗯、你你他们就是你都没有参与这个进程
1: 。是，看来结论还是还是算了，嗯、还是不要这样。<对>我的关注点比较奇特啊，<对>我刚刚听你说这个就是不同的这个、嗯、这个分配序列，就一个分配的优先级，这个是不是也代表了他们在这个电影项目中的这个话语权的高低？我、嗯、我就会我就会想到说，嗯、呃比如说前面说到的这个第一出品人，还有一些发行方，嗯、然后包括像贾玲自己在的这样的一家这个公司，嗯，还有这个明星工作室啊<的>或者制作公司，哪一个在这个电影里面他的话语权是更高的？会不会有一些人就塞一些自己的艺人？<笑>
0: <笑>嗯，我觉得这个话题其实挺好的，就是他其实是很多时候能看出来，就是我们讲为什么电影项目它是怎么筹备的和怎么运作的。嗯、啊，不过首先有一个，我觉得可能是和你刚刚讲的有点差别，就是说，呃，你说是不是在这个分配序列上，就是收益分配越靠前的公司，那它在项目里的这个话语权也一定越大？嗯，啊，其实这个呢，我我个人觉得有很多情况下是反过来的啊，因为反过来的，因为他为什么会反过来呢？你要理解这么一个概念，就是在你投资的时候，如果我是一个不不去参与项目制作的一个投资人。我也拿出了很多钱来投你这个项目，那么我的诉求就很简单，就是因为我不不做这个项目，我不参与，你想怎么做就怎么做，但是呢，你要对我的钱负责，啊啊，所以要是如果分的话，就不管你做你你启用什么新演员啊，你用什么新剧本啊，你怎么改呀、啊，这个我不管，但是你要对我的钱负责，所以最后要优先给我钱，嗯啊，但是如果你你你特别有这个想法，你想多参与的。对吧？你想多参与？你说这个项目，我觉得这个演员一定行，我就要坚持用他，用别人不行。那么这个时候，你就要对你要对别人的钱负责
1: ，哦、oh. 啊，对
0: 吧？这个也是一个基本的，这个大家谈判也倒是基本都能理解理清。所以你如果是作为一个主控的主控的一方的话，一般来讲，别人不会同意说你作为主控方，你还要优先回款，那是不行的，啊、因为你主控方，你你什么项目都是听你的，怎么卖啊，怎么运作。怎么筹备，请谁，谁来导，谁来主演，这都听你的，都听你的。最后赔了，赔了，赔了，当然是你先赔啊，对吧？怎么能我们赔啊。<笑>啊，就是我前面都没，<笑>前面都说什么你都不听，对吧？啊，所以一般是这样。嗯、呃，但是像项目里的话语权的话，呃，和你的理解应该差不多。就是一个是前序列的出品方，就是主要出品方有一有很大的话语权。其次就是制片方也有比较大的话语权。啊，因为呃，基本上你看很多的这种制片方、承制方啊，他像这个呃，《你好，李焕英》里面，其实承制方就是这个贾玲的公司嘛，大碗娱乐嘛。嗯。啊，呃，包括像有很多导演，他都会有自己的工作室啊，你像陆川啊、徐峥啊，他们都有自己的工作室和自己的公司啊。基本上，呃，他们去做导演的电影啊，都是由他们作为承制方去，由这个自己的公司直接作为承制方来做这个项目。那么在这个过程里面呢，呃，他就对于整个电影的。呃，有掌控
1: ，有掌控权、嗯，对，会
0: 有比较强的掌控权啊。当然，这个强的掌控权就也体现在导演的个人的这种倾向上啊。你们看，为什么我们讲某女郎，某女郎
1: ，哦哦哦啊，就
0: 是张艺谋选中的就是某女郎，他他不，他基本上可能恐怕不太受出品方的影响。啊，这个是就是大导演，那他就很很很有这个，是
1: 这也是看导演自己的一个个人的地位了，对对对，对对对有有的一些导演可能就是比较小导演的话，那这个时候还是金主爸爸说了算，是的
0: ，是的，那就是，呃，当然出品方的话，那出品方他肯定作为这个。真正金主啊，出品方可能对小事儿他就无所谓了啊，就是说你有的像一些特约演员呐、啊，或者是一些三号四号，他可能有的时候他无所谓，但有的出品方他可能会考虑，就是说就是说抓大放小
1: ，啊，就
0: 我作为出品方，我觉得这个项目这个男一号应该是谁？啊， uh, 他可能会这么考虑，因为
1: 这个主要也是是不是因为这个男一号或者是一些主要的演员本身也是对整个票房和他们最后的收益是有很大影响的
0: 。呃，对，那绝对是因为你包括出品方也要考虑的就是，第一是我给你这么多的预算，给你这么多投资，其实因为这有一个什么意思啊？呃，其实电影行业这个尤其是电影项目，它投融资啊，它其实账务是非常不透明的。啊，你很难说这个像一个公司的那个审计一样，把它做的很精准，没有纰漏，呃，很就基本不可能纰漏。就你看现在啊，所有电影行业，这个电影历史上啊，就尤其中国电影当中，每一个关于电影项目的，它的这个所谓的演员薪酬啊，包括电影的成本啊，这些东西是不可能公开的，就大家都是猜。Uh, 啊，对吧？你看，你看这个项目，啊、对吧？是是
1: 是，这个你好，李焕英，就是我在网上看了很多，就是文章去，呃。呃，就是去介绍，或者说去说他这个呃投资的这个成本啊，或者这是收益，收益其实是大家都能看到的嘛，票房。但是这个成本就是就会有不同的说法，而且我发现这个说法其实差距还挺大的，就有的说他是哦五千来万，然后有的也有的说是三个亿的这样的一个成本
0: ，对对对。这个
1: 是不是就是体现在这个数据是其实是有问题的？大家都是在猜嘛。
0: 嗯，一个倒是这数据吧，它不是一个猜出来的数据，它一定是有有出处的，就是大家不能凭空说。但实际上呢，在电影项目制作过程当中，关于所谓什么叫电影成本这个概念，其实是一个就是说大家包装出来的概念。啊，如果说我举个例子啊，就是说你说真正的成本的，那一定是我在这个项目制作过程当中，我作为这个制作方，嗯、啊、和出品方还有宣传发方，就是对我对外花了多少钱，一定是我的支出，我每一项都能从账里面查出来。这是成本。嗯，那么像《你好，李焕英》的话，它的呃，基本上我估计啊，就是按照一些我看到的一些数据来说，那它的制作成本，整个这个项目做出来，它成本也就是在五千万左右
1: 啊，包括了三个亿
0: 。嗯，呃，其三个亿的概念呢，就是一个其实实际上呢，是一个不同阶段对于这个电影的估值的概念。为什么会有成本说三个亿？我举例子啊，就前面在这个出品方和制作方刚开始做。还完全不知道这项目能不能做成，或者能做成什么样。那沈腾能不能来也不知道。就这个，在这个阶段，这是项目最不值钱、oh. Oh. 最不值钱的阶段。这个时候呢，一般来讲，对项目的估值啊，就和它的成本是一致的啊。就比如说，我们举例，北京文化和这个大板娱乐两个公司再去谈的时候，他们谈他们谈说这个项目我们怎么怎么去占比，怎么分成，这个份额是多少。那么这个时候就成本对他们来说，项目成本可能就是五千万。啊，你只那么如果北京文化说，那我给你投四千万，那么他就占百分之八十的份额。啊，这是这个阶段的成本。但是呢，呃，假如说项目做的差不多了，做到一半儿，做到一半儿，这时候就通常就有一个这个剪剪出来的样片儿啊，很多的后续的出品方他就能看了，他能看，诶，他能看片的，那这个时候就是你知道这个项目，包括你也知道沈腾一定会加盟啊，啊这个时候你就不,就,就不一样了，对吧？票房神兽已经到了啊，这个
1: 这票房神兽、哎、绝对是票
0: 房神兽。啊，其实你你看沈腾在春节档，啊，其实所以今天很多人说他黑马，其实我不觉得他是黑马，我只觉得就是他是，就是说超出了大家的预期。其实实际上，因为你在春节期间、呃，你像周迅和陈坤也很有号召力，但是呢，他不如沈腾在春节期间有号召力。就这种感觉，就有点像原来春节期间大家都要看葛优一样，啊，就原来冯小刚和葛优也是一个啊、哦，有点那个非常强的组合，就是大家喜欢看讨喜的。啊，就是沈腾在春节档非常，春节比较
1: 热热闹闹，对
0: 对对，所以你说春节档，你这个电影有沈腾，别的电影都没有，这个绝对对于后续出品方来讲是不一样的一个考量啊。所以当时，那么项目做到一半的时候，虽然它的成本还是五千万，它预算是五千万嘛，那么只要没超，它还能做完。是啊、但是这个时候有后续的投资方要进来的时候，后续投资方你要买这个份额，那就很很简单、啊，那北京文化和大本娱乐人家就会告诉你说，不好意思，我们这个项目现在估值不是五千万了，我们的估值是一个亿。
1: 啊，对吧
0: ？哦、那这个时候溢价了，溢价了。那么后续投资方，我们假如说是一个 C 公司，那么 C 公司说，呃，我还是想投一千万，啊，那么我能占多少？那么钱你按照这个算，一个亿你就只能占百分之十
1: 。哦，而这个
0: 对,对这个时候对于这个 C 公司来讲，你的成本就所谓的这个电影成本，对他来讲，这个电影成本就叫一个亿。
1: 啊、哦，是对<吧>我明白了，我我理解了，我理解这个意思。其实它不是真正的这个制作成本
0: ，嗯、是的，它
1: 是相当于是后后阶段的这个投资人，比如说有点让像我们这个办公司啊，就这个天使投资人，对对对然后 A 轮、B 轮， B 轮轮对，可能就 B 轮的公司，他们再去。就是看考量自己要付是多付出多少投资成本的时候，他更多看的是这个公司的一个估值
0: 。是的，是的，实际上就是一个，实际上就是估值的概念。只不过呢，它恰巧就是基于这个电影的发行和回款的那么一个逻辑啊。因为你想，就当时你比如说你投入的时候，估值已经是一个亿了，那其实相当于是什么呢？就在最后算票房净收益的时候，你对你来讲，就是对你只仅对你而言啊，这个电影的成本就是一个亿。我不知道你能不能理解这个概念，嗯嗯、对吧？因为因为你是最按照这个比例去投进去的，以所以他，你只有按照一个亿的成本算，你赚了的时候你才赚。而对于这个北京文化呀和大碗娱乐就不一样，对他们来讲，其实就是只要成本按五千万的算法算，只要回本回本了，我就可以赚钱，它是不一样的啊。所以这个这个行业里大家就叫叫电影成本，电影成本它确实可以这么说。那是而且另外我们也看到，你看，呃，前面我们讲就是散户投资人在进来的时候。嗯、啊，就他其实就是这个项目一直一家一家一家一到最后啊，因为最下游才是散户投资人
1: 。哦，这个时候成本已经是很大，<就>是,的是的，就是实估值估值就特别大，因
0: 为马上上了嘛，马上上映之前那一定是估值最高的时候，所以那个时候他的投资人这个散户投进来的时候，收益
1: 其实是很小的
0: 。对，因为我看了很多的那个项目的介绍里面，就说这个电影的成本是三点八个亿、三点七个亿都有啊、呃，也就是说，相当于是最后那这个项目的估值是这个数。
1: 哦，嗯，那看来我们今天聊了这么久的这个电影投融资，整个这个电影行业确实还是欣欣向荣。然后电影的这个投资项目也是一个非常高收益的投资项目，但是呢，它的风险和门槛也很高，这些美好跟我们这些散户确实是没有特别大的关系了
0: 。哎，这个反正高风险高收益嘛，有的时候其实像我们这个是职业习惯。啊，因为做律师都是越做胆子越小，所以我们就是看到一点风险，大家就就觉得哎算了算了，就不弄了退缩了啊。但有的确实相反的话，那有的人就是搏一搏，单车变摩托啊，那你就可以享受这个<笑>对吧？五千万成本，四十亿回报的这个这个，哎，就就有了对吧？而且现在<笑><了>是吧？比如说，包括像很多投资项目不都这样吗？比特币啊，对吧？你、嗯、这个不是，哎，人各有志，只能说人各有志。<笑>好，不过。嗯，不过不管怎么说呢，还是建议，呃，有志尝试电影投融资项目的这种朋友吧。啊，那，呃，如果真的有这样的机会和这样的渠道，那肯定是可以找你身边的这样的法律朋友帮你把把关。那总而言之，至少是从这个，不管是这个版权投资的真实性啊，还是说合同权益上呢，还是能有一个最基本的保证。啊，我觉得这个还是有道，嗯、还是有必要还是能
1: 够把控风险啊。嗯嗯。嗯那我们今天这档节目其实就差不多到结尾了，嗯，非常感谢大家收听《不二法门》的第一期。那之后我们也会以法律的角度，更多的去聊一聊娱乐圈里那些有趣的事情。大家如果对我们的节目有任何的建议或者看法的话，都欢迎在评论区或者加我们的微信告诉我们。嗯，那就下期再见啦，拜拜。